2: São visitantes. entra, senta e abaixa
3: trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da rap Fun, que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, itinerantes, Disney, tudo relacionado ao universo de parques, né? E se você não segue a gente no Instagram, corre lá pra seguir a gente no RappFanBR, no Twitter também RappFanBR, Facebook RappFanBR, só no YouTube que é somente RappFan, e não deixa de se inscrever no nosso canal, viu, porque a gente tá em busca dos 100 mil inscritos, e obviamente vocês estão falando agora com o Vinícius, eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner.
4: E eu sou o Arisson.
3: O episódio de hoje vai ser o, o de número 32, né? A gente vai falar sobre Sim. recordistas. Montanhas Russas recordistas, atrações recordistas,
4: tudo ligado
5: é, a recordistas. geral, né?
4: É, acho que vai ser bem legal, que tem bastante coisa, hein? Mas antes eu acho que a gente tem um recadinho muito interessante que a gente notou agora, é. quer dizer, que o Vini comentou com a gente agora, mas ele já tinha, acho que descoberto
2: antes. já tem um recado depois também. Qual que é, Vini? Fala
4: aí.
3: Então, antes da gente fazer a gravação aqui, eu tava olhando, porque a gente tá no episódio 32, o anterior foi o 31, e ele foi episódio sobre Halloween, né? Aí eu tava comentando com os meninos que foi engraçado, porque o episódio do Halloween foi episódio 31, ele foi ao ar no dia 31, e 31, ao contrário, é 13, que tá relacionado a Halloween. Então... Olha a numerologia aí.
4: Tá vendo? No dia 13 é o contrário, no episódio 13 é o contrário, olha só. Inclusive, o episódio Eu anterior...
3: Também... Foi. A gente teve a participação do Juan Spet da, da Indiana Mystery, que contou histórias incríveis sobre o trabalho dele nos parques do Brasil e toda a América Latina ali. Então, se você ainda não ouviu, corre para ouvir. E certeza que se a gente tivesse comentado esse, esse negócio da, da numerologia do 31, 13 aí com o Juan, ele ia jogar uma história bem assustadora pra gente. Ele ia é merda. É As luzes daqui do
5: apartamento iam começar a piscar. É.
4: <risos> Inclusive, para quem não. Pelo nome, às vezes o pessoal não se lembra, claro que muita gente sabe. Mas ele aqui ajudou, auxiliou a criar o, o Castelo dos. Não, ele criou, mesmo. Ele criou o Castelo dos Horrores. Castelo dos Horrores? É. Ah tá. Nossa, por um momento deu um bug na minha mente. Castelo do Terror, eu ia falar. Castelo dos Também. Horrores no Play
2: Center.
4: Catacombi no Hop Harry, entre outros, tá muito imperdível.
2: É, tem maravilhosas criações. Outro recadinho que eu ia falar, na verdade não é nem um recado, mas esse episódio podia ser em homenagem ao Tom Veiga, né? O criador do, do Louro José, que acabou falecendo aí essa semana, eu tinha até uma curiosidade interessante pra falar. É, a Ana Maria, ela sempre frequentou parques de diversões, né? E uma coisa curiosa é que o Louro José foi o único personagem fora do universo da Disney que já teve autorização pra gravar dentro dos parques da Disney eles gravaram, é, acho que foi uma semana de programa, era aniversário ou do programa ou da Disney na época, eu não lembro. E outra curiosidade também é que a Disney já processou a Globo e a Ana Maria por acusar eles de plágio, é, alegando que o Lorde José era uma cópia era uma cópia do Zé Carioca. Meu que o personagem Deus! Da Disney. <risos> como assim? É eu... Exatamente. O pior é que quando e eu eles vi... perderam o processo. A Globo perdeu. A Globo a não, a Disney ideia, perdeu a Disney. o processo a Globo porque não era
5: um plágio mesmo. Era um personagem. Enfim. É... <risos> era ele mesmo. Eu... É que são, são aves similares, né? Também, né? E... Mas eu, é... eu, esses dias eu tava vendo o Louro José e eu, eu cheguei a pensar nisso. Eu falei, nossa. É meio que parecido com o Zé Carioca, né? Porque acho que é um pássaro, né? Um papagaio. São papagaios, do... né? É... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. O, os dois
3: são muito ícones e, assim... Mas não tem nada a ver um com o outro. É, bem não, isso mesmo. Não, tem Tanto que aí a, a Disney foi surrada, infelizmente. <risos> bem ah, é, é que incrível. Eu, eu lembro desses episódios. É, foi mais de um episódio, não foi? Que foi ao ar dele. Acho que foi tipo Disney. uma semana. É, acho que deu de uma pauta semana. de uma semana pro programa. Uhum. Eu lembro bem Foi vagamente, bom. assim, dessa, dessa época. Foi bem legal mesmo. E nossas homenagens é. aí pra, pra todos os familiares é e amigos. Uhum. Isso aí.
4: Bom, então vamos falar das nossas recordistas, gente? Ah, eu quero falar ah. um recado antes. A gente ah. tava
3: falando do, do número 13, 31, né? Do episódio anterior. É, ah, é verdade. Essa semana que vem, a gente vai ter um episódio sobre sexta-feira 13, né? Então, a gente tá aqui no comecinho de novembro. Próximo dia 13 é sexta-feira 13, que... Coincidentemente, vai ao ar também um outro episódio da, 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 da Refã, do, do podcast Entra senta e Baixa Trava. Então, se você quer mandar uma, uma mensagem pra gente, especial pra esse episódio, pra gente ler ao ar, é, conta pra gente se você já teve alguma, alguma história, alguma coisa que aconteceu assim meio que assustador ou macabro com você em algum parque, em alguma atração de terror, algo, algo muito bem assustador, né? Manda uma mensagem isso. pra gente no podcast, arroba a gente vai reunir as, as melhores mensagens e a gente vai ler no, no próximo
5: episódio, sobre sexta-feira 13. É, eu quero saber se você já viu alguma menininha fantasma andando no carrossel, no parque fechado, <risos> coisa desse de <todo risos> gênero.
4: É
3: bem isso. A, a gente devia chamar Bom, vamos... a, a Márcia Sensitiva pra participar do próximo episódio.
2: Ó, eu também acho, hein? <risos> Para de ser Para doida! Para de doida, parqueira! <risos>
4: Então vamos lá. Quem começa aí falando das recordistas? Na verdade, acho que a gente tem que começar falando das recordistas que a gente andou, na é verdade, gente. Eu, eu, acho nada mais gente
2: eu acho que a gente devia falar das recordistas nacionais, já que não são tantas assim que a gente já teve recordes, recordes que foram, como é que eu posso dizer? Teve repercussão mundial, internacional. É,
4: teve mesmo. Pra quem não sabe, quando a Monte Macaia foi inaugurada no Terra Encantada... Não
2: era dela que eu ia falar, mas tudo bem.
5: Ela foi recordista?
2: <risos> foi. É, junto
4: porque com a
5: eu já Sério? eu já tô fora do ela. jogo, porque eu nunca andei na Macaia, meu Deus do céu. Ah,
2: eu também não andei, mas aí a gente
5: <risos> pode
4: falar. Mas isso falar. é bom lembrar. É. É. A Macaia, ela foi aberta, aberta um pouco depois que o Terra Encantada abriu, em 98, e ela era a montanha-russa que mais virava de ponta cabeça no mundo. Ela abriu, só pra vocês terem noção, é porque os dados de quando ela abriu, na verdade, são meio incertos. Mas aqui, em teoria, ela operou, ela operou de janeiro de 1998, ela começou a operar. Aí a outra montanha-russa, a única montanha-russa no mundo que também virava oito vezes de ponta cabeça, era a Dragon Cup do Porte Aventura, na mesma época. aí que eu tô abrindo aqui pra pegar a data dela. Então, assim, as duas batalhavam juntas como quem mais virava de ponta cabeça, entendeu? Olha só que legal. Hum. Nossa, eu nem Entrava. lembrava que a Dragon Khan tinha oito inversões. Sim, ela tem oito. Mas quando que a Dragon Khan surgiu? A Dragon Khan surgiu... Aqui... Ah, ela surgiu em 95. Ah, então Mas ainda assim... Não, ela foi a primeira, mas ainda assim a Makaya tava junto com ela no recorde mundial. É igual, que é igual a Makaya hoje, começou tipo... em 98, né? Isso, é. Hum. Mas ela tava junto ali né, com esse com esse recorde mundial, né? Tudo bem que a Dragon Khan foi a primeira, mas ela estava ali junto. É muito legal de ver que tinha uma atração... Também com o mesmo número de
2: inversões que uma de fora, isso que eu achava muito bacana. Incrível, né? Tipo, o parâmetro ainda para a época. Boa. E na, que há tanto tempo atrás ainda tem uma atração desse tipo. É muito legal. E outra atração aqui nacional que a gente tem, e que inclusive é certificada pelo Guinness, o recorde dela, é a atração que lhe mandearam lá uhum. do... Das águas. Tudo. do Parque Aquático Aldeia das Águas, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que é o maior, estou água de corpo do mundo uhum. maior de altura. E ele tem...
4: 49 metros. 49 metros, é verdade. É e nós já aí, fomos nele é... também. E ele e... é pesadão, meu Deus. E o segundo toboágua mais alto do mundo também está aqui no Beach Park 41, que ele era o mais alto antes do que Limanjaro. E a gente não pode deixar de falar que a gente tem o Meteor também, que é o maior toboágua de cápsula do Com Esqueci, 40. 40 e... Eu também tô esquecido 40. hoje, viu gente? Me, <risos> me
5: perdoem. São muitos dados. <risos> Olha, mas eu, eu, eu realmente, assim, eu falo que... Quando eu vejo montanhas russas altas assim, eu tenho coragem de ir, mas toboágua, meu Deus do céu, eu me borro de medo e eu fico pensando nesses água de 49, 50 metros de altura. Eu não sei se eu teria coragem, não. Eu fico com medo, porque eu acho que a água ela é muito maleável, sabe? Sei lá, e eu fico com a sensação de que eu vou voar para fora da <risos> do tubo água. Eu sei que não acontece, mas é só é por... o, o medo que eu tenho, né? A sensação. Sim.
4: Mas é porque eu acho que é porque você não tá grudado em nenhuma trave e trilho, né? Tem muito você tá solto, é... né? Tipo, é a física blog, que tá trabalhando sobre o seu
3: corpo ali, entendeu? A segurança tá Exatamente. toda na física. <risos> e o, falando agora sobre medo, assim, de tubualgas altos, assim, tipo o Meteor e o Insano e tal. É, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui nessas atrações eu quase morri de medo. Então, eu, eu entendo um pouco o, o lado do Lars, porque o Lars não foi nessas atrações, vamos expor ele, ele não foi no. Não foi. No Ethan Wild. Você não, nunca foi no Ethan Wild, né? Não, nunca foi. Olha, gente, que absurdo. <risos> nunca foi no Ethan Wild, não foi no Beach Park. Então.. É complicado. A, mas a gente são já falou incríveis. várias vezes
4: aqui que quando o Laércio vier, a gente tem que fazer o tour dos aquáticos com ele para tirar é, esse atraso ai, pois aí. Pois é, com
2: certeza.
4: Ó, visitar familiares quando vier ao Brasil ou um dia só, tá? O resto vai ser, <risos> vai ser parque. tudo parque. O resto vai ser tudo
5: parque, parque, parque. Pra montar o é, seu e,
2: portfólio.
4: E o Ethan Wild ali é pertinho da casa
3: dos pais do Laércio. Fica é dito. verdade. É verdade. Nós então, já até...
5: Ir... Já até recebi alguns convites, né? O pessoal falando, não, quando você vem, você tem que visitar tal parque, vai vir aqui no meu parque, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá bom, eu vou, mas eu já tô assim, já pensando, morrendo de medo. Vai precisar de dois meses. Vai, <risos> <Mas>, sim. É. <risos> e só um detalhe sobre essas
2: atrações que a gente citou agora, entre elas, a pior delas, que eu acho que, acho que a pior delas é o Meteor, pra mim. E a segunda pior é o Insano. Ah, o Insano Homem. é mais inclinado que o, o do Aldeia das Águas, ar, é. é. eu não acho ele tão, tão terrível assim, eu acho ele mais... Passa a sensação de mais segurança, embora as três atrações sejam muito seguras. Eu Sim. só tenho um
3: problema meteor... no, no Insano. Qual? O Insano Obviamente. tem um problema com a piscina no final. Porque, assim, se você termina em calha... Ok, tipo, o meteor, eu ainda acho ele um pouco, um pouco assustador pela, pela cápsula em si, né? Mas eu sei que eu vou chegar lá embaixo e vou cair numa calha... Agora o Insano morro de medo porque ele cai numa piscina funda lá no final, né? Então, eu acho que essa é. parte pra mim é a pior e eu não sei nadar.
4: Ah, é, mas eu achava que piranha nadava. Oh! <risos> 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 Ai, eu tive que soltar essa, gente. <risos> Dá, Dá na sua brincadeira, cara. Cadeira, Vini, te amo. <risos> De amizade,
5: mas Ai, não
2: perde gente... a piada. É, perde amigos.
5: gente, perde a piada. eu
2: lembrei de um outro recorde que, na verdade, não é um recorde da própria atração, mas é só uma curiosidade para as pessoas saberem. Eu lembro que no ano de 2000, entre 2003, 2006, mais ou menos, teve um professor que ele bateu um recorde na atração Sky Coaster do Play Center. Ele foi a pessoa a ter mais, é, mais saltos em um curto espaço de tempo. Acho que ele fez, tipo, uns 340 saltos numa madrugada inteira, que era um Jesus. evento que o evento chamava Play the Rave, eu acho se eu não me engano, e esse professor ele ficou a madrugada inteira com toda uma estrutura, equipe médica lá pra ajudar ele, eu lembro que ele fez como se fosse uma proteção assim no peito dele, com esparadrapos e muito algodão, porque como ele ficou tendo atrito a noite inteira Nossa, do Skycoaster, não então poderia viva. machucar ele, ficar em carne viva, e eu procurei muito sobre isso na internet, eu não encontro mais mas ele era um professor, se eu não me engano ele dava aula na USP, ele tinha vários outros recordes, ele tipo, ele era a pessoa mais certificada no Brasil é, com curso ele tinha vários cursos, é, cursos pequenos mesmo, mas ele é a pessoa que tinha mais certificados disso. Aí ele tinha esse recorde no Sky Coaster e tinha mais outros recordes que eu não me lembro agora muito bem. Eu lembro que tinha umas fotos também, cacei na internet e não achei por nada. Então, se alguém souber, manda no um e-mail aí pra gente. Então é surto coletivo.
4: Que eu queria relembrar Aqui. o nome dele, mas, <risos> é, mesmo, mas eu não achei é, mesmo. Eu,
5: eu me lembro desse recorde e eu me lembro que eu fiquei. Morrendo de inveja, porque eu queria pular, <risos> ter essa oportunidade de poder pular várias às vezes no Skycoaster, né? Mas pensando por esse lado também, de, de questão da saúde, de de ficar machucado com atleta, essas coisas assim, acho que ia doer um pouquinho, né? Mas enfim. Nossa, não imagina, de pular. imagina Pelo menos vezes. Eu acho que ia chegar uma hora Olha. que eu já ia estar
3: dormindo assim, eu ia estar despencando, subindo, despencando, subindo, despencando, dormindo, porque no
4: meio da madrugada ali... <risos> Olha, já que estamos falando de recordes assim, a gente tem um recorde pessoal também de andar em montanhas às vezes seguidas. Quando é a gente estava no Forte Aventura,
2: em ano 2007, a gente
6: comprou... Não.
2: Sim. A partir de 2007, não. quem 2017, meu Deus. gente. <risos> desculpa. É. 2007 não.
4: 2017, que a gente tava com o Vipass. É, ilimitado dele, porque a gente ficou no hotel, aí no hotel você pode comprar o V-Pés ilimitado, é só pra quem fica em hotel.
2: Nossa, eu não lembrava desse detalhe. É,
4: e aí a gente conseguia, a gente andou na Xambala 26 vezes seguidas. Meu Foi Deus. tipo, das 8 da noite até as 10 e meia da noite, andando sem parar na Xambala. E tipo, gente, na última volta que a gente deu, a gente já tava fazendo a unha, eu olhava pra trás, eu olhava pra cima, eu zoava, <risos> conversava no meio da montanha-russa, eu já não tava sentindo
2: quase mais nada de tanto que a gente tava andando nela. E eu poderia ter andado mais. Hein? Poderia, porque <risos> o pai fechava 11 horas, mas a gente quis ir pra ver o show final. É, e a gente também já não tava mais aguentando. Tava maravilhoso, mas ao mesmo tempo, é, só a saída da fila você tem que dar é. uma volta, né? Ela era muito cansativa que subir como... uma escadaria de novo. É.
4: Não tinha como ficar nela, tipo, só fecha a trapa é. e vai. Se fosse é. assim, tava fácil. E deixa eu mas, perguntar, gente... essa história da Shambhala aí, vocês não ficaram com dor na perna, nas pernas nem nada? Nossa, não. Vini, nada. Nada, nada, nada. Ela é perfeita, gente. De equipamento de nada. ponta, né,
2: amor? Isso
4: não tem essa. É ah, assim... a, a trava Mas juro, Vini, é porque a trava da BM na perna, ela não é aquela trava, tipo, igual da Sky Rush no Hershey Park que a gente andou, que ela ah, pega sim, na sua sei. perna ela sabe, mas juro, não, a gente não sentiu nada nada de verdade nada. Eu, nem dor de eu, cabeça, eu, eu nada eu falo pela
3: força G, assim, que seu corpo tá exposto a muita força G, muito tempo ali porque por Na, exemplo, nossa, nadinha, eu, eu não vem. sei se eu que sou caquético mas assim, é, quando é eu... Assim. <risos> <risos> quando eu vou, por exemplo, no Canary's Wonderland e eu dou sei lá, umas três voltas em cada montanha-russa BM, eu chego em
4: casa só no Dorflex, morrendo em torno nas costas, porque ali a é exposição com força G ah, é, mas... é porque também né ah, e... desculpa te interromper, Laércio. A Chambala, eu acho que vocês não vai sentir nada se você ficar fazendo isso. Na Birimov. a Levaia, também, eu acho ela mais pesada. Ah, é. E Sim. a Iucon Striker a Yucon também. Stryker também
5: <risos> é isso que eu ia falar. Acho que a força g da Iucon Striker é muito mais forte do que das outras. É. Linhas. Concordo. Eu mesmo Laércio. quando só eu pela fui... inversão, né? É. Eu quando eu fui algumas vezes na Iucon Striker, porque quando na teve a estreia dela e, e eu tentei andar várias vezes. Eu fiquei com, sentindo dor na lombar, aqui na região de baixo, das é... costas. E que era uma dor que eu geralmente não sentia, nem na Leviath, nem na Behemoth. Então, acho que tem um pouco disso também. Ah, então já descobri a vila. É,
4: é com certeza. <risos> é, então. <risos> Vá na, vai só na, na Behemoth algum dia que vocês puderem ir, né? Depois que abrir aí. Aí, vocês, eu acho que vocês conseguem ver. Porque a Shambala, apesar dela ser forte, ela não tem nenhuma força G extrema, não, ali nela. Então, tipo... Ah, sei lá. Deu pra é. andar 26 vezes de boa. É, isso só Pro pra lembrar,
5: a Chambala é uma das recordistas também, né? Acho que ela é uma das montanhas que tem uma das é, quedas ela... mais altas. Acho que são 78 metros de altura de queda. Acho que ela tá Algo em... Algo assim, ela... Tá em nono lugar. Do mundo? Do mundo, isso.
4: Ai, que legal. Eu não sabia disso, não. Eu sabia que ela era uma das maiores da Europa. É, ela era a mais alta da Europa antes da Red Force. E aí, quando abriram a Red Force, né...
2: Pra Não quem tá ouvindo, a Xambala fica no Parque, no parque Porte Aventura, na Espanha. Maravilhoso. Ah, isso mesmo, Laércio, ela é, é a
4: dona mesmo, tá certíssimo. E a, 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 a Leviathan e de uma outra... a Birimov
5: fica no Canadas dos Underlands.
6: Uhum.
4: Ah, e vale falar, ó, já, já que falamos disso, a Levaeta, ela é a sexta com a maior queda do mundo, são 93 metros de queda, Sim. e todos nós aqui já andamos nela. A gente pode também falar, ó, de outra recordista aqui que a gente andou. Peraí, calma. Deixa eu trocar aqui. Pra ah, ver. Tá a Yukon Striker é. é a maior dive machine do ah, mundo. É. E nós quatro já andamos nela. Exatamente. E, ó, a Leviathan em Intimidators. Ela, ela tá, a Leviathan em oitavo lugar e a, e a Intimidator em nono lugar. Já andamos também. Amém, senhor?
2: Muito obrigado. <risos> Só adiantando os recordes que a gente já citou aqui. Ô, gente. <risos> e falando Sim. de recordes... Tem aquela polêmica, né? De um recorde que diziam que tinha no Brasil. E, sinceramente, eu nunca pesquisei a fundo. Da Montezum? Exatamente. Quando falavam que a Montezum era a quinta maior montanha-russa do queda? mundo. Mas não falavam de queda, não especificavam. Não, era de madeira. Quinta maior madeira. Sim, exato. Quinta maior, maior, é. maior montanha-russa de madeira do mundo. Mas não especificavam nem extensão e nem queda. É, não era queda. Se eu não me engano, isso mas era não verdade. Mas foi especificado.
4: Não, eles falavam queda. Falavam? Falavam, falavam, falavam. vindo. Eu, eu não lembro
3: de queda. Eu lembro que era a quinta maior montanha-russa do mundo. Mas eles não especificavam uma se dela. era de comprimento, se era de queda, ah. se era de altura. A altura eu acredito que não, porque a queda dela não, a é maior não. que a altura. Mas eu acredito que talvez tenha sido de extensão. É, eu lembro... Eu não sei se eu tô, tô oh. falando besteira, mas eu lembro na época que Ela chegou a ser a quinta maior do mundo é, Bem no comecinho ali do parque Tipo, bem nos primeiros anos Acho que ela foi desbancada Logo em seguida O parque continuou é, usando esse, esse, esse é. título Por muito tempo, mas Na verdade ela perdeu o título bem antes
4: é, foi isso eu lembro mesmo. Mas é que assim, se eu não tô enganado. Não, sério, vocês têm razão. Ela... Eles não falavam queda, eles falavam quinta maior você de madeira do mundo. Ah, é, né? eles não especificavam o, o detalhe
2: desse recorde. Eu acho que pra época que ela foi lançada, Mas que eu foi 99. Mas ela comentou que, tipo, se eu não me engano, ela nem chegou a fazer um é, recorde depois de
4: montada. É, eu acho que ela não. Eu acho que ela não. Ela... Eles falavam que era a quinta maior, né? É. Ela... Ai, olha, gente, 99 pode até ser que sim. Pode até ser, mas a eu acho que ela perdeu quinta? muito rápido. Acho que ela perdeu muito rápido esse recorde. Porque, ó, aqui na lista das, das montanhas russas de madeira mais altas do mundo, uh, porque a Montezum tem 40 metros de altura também. Então, tipo, a UDA, que é lá do Europa Park, foi aberta em 2012. Tá vendo? como? Imagina o que já não teve de montanha russa de madeira com 40 metros uhum. antes disso, entendeu? É. Tipo, ó, então eu acho que realmente, acho que pode ter sido, mas foi algo muito rápido. Tá é, eu também, eu
3: acho que tem, pode ter sido algo muito rápido. Eu lembro que há uns três ou quatro anos atrás, eu lembrava dessa polêmica, e eu fui dar uma olhada no RCDB, e a, a Montezum ela ainda era, eu, eu acho que ela ainda era a oitava ou nona maior montanha-russa de madeira do mundo na parte de queda, mas olhando uhum. aqui de novo, eu vejo que ela já nem aparece acho mais no, um... no ranking, Não. porque já teve é. tanta montanha-russa nova depois disso.
4: Teve mesmo. Ai, gente. Tadinha, né? Tadinha de nós aqui no Brasil,
2: né? Ai. Ah, mas hoje ela ainda é recordista, é a que mais treme no mundo. Pop <risos> <risos> fãs, não me cancelem, ela treme, hum. eu vou nela ainda, mas ela treme. É, treme
4: mesmo, é um a fato, A bicha gente. é braba. Ela é bate, ah, ela é brava, É, é um
5: eu, 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 não, eu não sei como é que tá o estado atual do da Montezum, né? Porque pra quem não sabe, ou se você caiu aqui, é, eu e o Vinícius, a gente tá morando aqui no Canadá, então, e já faz alguns anos que eu saí do Brasil. Então, eu não sei como é que tá atualmente a situação da Montezuma, né? O pessoal fala que tá batendo bastante. Mas daqui algumas de madeira também. E é meia dor dolor, dolorida também. Eu Sim, já aprendi é o truque de não sentar na, na, nos carros onde as rodas ficam embaixo, né? Você senta no carro do meio, que é o que não tem a rodinha, e me falaram Sim. que a viagem é mais confortável. Então eu já aprendi o truque, então sempre quando eu vou com os meus amigos que querem pegar o crédito da Montanha Rosa de Madeira, já olho, já tento ir no banco do meio, quem quiser ir vai nos outros, enfim...
4: Não, nisso você tá certo, ajuda muito mesmo. Na Montezum a gente sente isso no meio e também quando você vai no primeiro banco. Eu não sei que magia que tem o primeiro banco, que apesar de ser em cima da roda, ele ainda assim não é tão desconfortável.
5: Acho que é o medo, é tanto que você nem, ob nem observa mais o... <risos> a trepidação. <risos>
4: <risos> Pode ser. Mas a gente tem a graça de Deus agora de mudar é, mudando de assunto, de assunto não, né, de atração... Que a gente já andou na montanha-russa mais alta do mundo. Oba! Só o Vini que ainda não andou aqui, né, Vini? É, ainda mas não. Mas vai andar. Ainda não, mas é, ela tá pertinho não. aqui de mim.
6: É. Exato, estamos E a gente falando
5: quase da... andou na segunda mais alta do mundo também, né?
6: <risos> é,
2: Laércio, você não me lembra disso. Eu não me
5: lembro. Ah, mas eu acho Talvez que eu preferia o... a
2: gente é. ter andado na primeira mesmo. Com certeza. Eu nem reclamo, senão eu ia ficar com mais, sabe? Remorso,
5: é, é... remorso. Porque as duas estavam em manutenção, né? Quando a gente chegou no parque, né? Tanto a King Dakar uh -huh. estava em manutenção uh -huh. na Six Flags Rage Adventure e a Top Trio Dragster estava em manutenção no Cedar Point. Só que Sim. a King da Dakar voltou, começou a operar no final do dia. Pra graças de Deus, a gente foi nela. Deu, a gente parou tudo que tava fazendo no parque e ficou só dando volta nela, né, na King Dakar. Acho que foi quatro tri...
4: vezes seguidas, não foi? Acho
5: que foi. Nossa, eu é, nem lembro. Acho que foi. Eu sei que a gente eu saía... Eu acho que eu só foi duas, só. Eu sei que saía... A gente ficava revisando. Saía um, e entrava outro na fila. e uns ficavam segurando a mochila. Aí saía um, e entrava o outro. E assim foi indo. Agora a Top 3 Dragster não, não abriu... Nadinha de nada, nem... E pior que a, fazer a Top 2 Dragster,
4: ela foi abrir quatro meses depois que a gente... Meu Deus, pois ela ficou é. toda disparada. Ela ficou Sim. tudo disparada. Não, tá, exagerei, Quatro meses já seria inverno lá, o Cedar Point estaria fechado. Não, Não, ela abriu dois meses depois, um negócio assim. Ela teve um problema no lançamento dela e que tiveram que trocar motor, alguma coisa assim. Foi, foi um dia algo anterior, muito grave né? Que ódio. Foi, ela deu pau um é. dia antes da gente ir. Que ódio.
2: E isso não era radipião não, gente, porque como a gente fez o VIP tour lá no parque, um, um dos próprios gerentes lá de operação confirmou essa informação pra gente. E no mesmo dia ele foi lá e ele sabia que a gente era do Brasil e tal, ele deu uns VIP pass. A VIP mais, pass, né? Sim. É, VIP pass.
5: É, que VIP chama. Pass, era ele é. deu é, VIP pass pra gente pass. andar. A gente acabou e indo a gente na aproveitou. Gatekeeper, né? Que ele acabou dando... Foi. Um... Sim. É. Ele
3: deu esses vipapés é. a mais só por causa que ela não tava funcionando.
4: Foi,
5: é, exato. Ele, ele acabou fazendo amizade é com sim? todo mundo não. lá. É, aí é, 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 ele deu o Vip 3. não, mas a gente não pode contar <risos> essa história aqui. Te, teve um aí, pode,
0: ali. É... pode sim, gente. É pode? porque ele ficou
2: super afim é. do Arthur, nosso amigo ah. também. Mas só que eu acho que não foi, foi só por isso. Foi isso sim, porque não, ele foi atrás. O Arthur, o Arthur nem tinha conversado com ele direito ainda. Tinha sim, já tinha ainda conversado. Ainda não. ainda não. já tinha
4: feito o VIP... Eles já tinham conversado muito. Aí a gente tava na Gatekeeper. Automaticamente ele viu a gente na fila normal. Chamou o Arthur pra conversar. A gente tinha passado na fila e ficou de papinho com ele. Deu os IPs pra ele, lembra? E ah, aí sim. ele pediu desculpa é. e tal. Aí no outro dia que a gente descobriu que ele tava com o Mas ó,
2: gente, o cara não acediu o Arthur no parque, tá? Ele conversou, tipo, sobre é, foi, assuntos foi do, foi do normal, parque. É. Isso eu garanto, de verdade. É, depois ele foi super a, super a gente descobriu. É, aí depois, depois a gente descobriu que ele tava afim. <risos> Olha, mas rap, tipo, o no o dia rap... ele foi gentil e então. é, o Happy Love rap né? É o, o Rap Tinder, é. é né? <risos> aplicativos para parqueiros. Só, aplicativos pra, só pra quem gosta de parque, hein, assim.
4: gente. <risos> é. Relacionamentos aí, hein?
5: Agora, falando. Bom, eu, eu, lembr, em... eu lembro ah, fala mas, lá, falando que falando que eu, eu não andei na segunda mais alta do mundo, mas eu tô vendo aqui que eu já andei na terceira mais alta do mundo, que é a Superman, da Escape from Krypton. Ah, é da Six Flags Magic Mountain. Eu já fui nela. Eu achei ela um pouquinho Sim. sem sal, mas eu eu sério? acho que eu fui é sério é, eu fui, mas eu achei ela bem sem sal assim tipo não tive quase nenhuma sensação nela. Ah, eu, eu tenho o um, meu protesto contra essa montanha-russa
3: porque apesar dela ser a terceira mais alta, o carro não chega até o topo. É
5: tem isso também tem, tem <risos> é, essa é, questão que é tem
4: tem isso também, mas é aí faltou a Top Tilt aí aqui da lista eu posso a gente eu e o Fag aqui a gente pode falar que andamos na primeira. Pula a segunda, né? Era pra ter também, mas nos ferramos. pura terceira. Andamos na quarta mais alta do mundo, que é a Red Force, lá do Porto Aventura, 112 metros. E também, olha só, Lércio, a gente também já andou na sétima, que é a Millennium Force. É, na oitava, foi nela também. Que é a eu Leviathan. Foi na Leviathan, que é a oitava. É, e nona Intimidator, que a gente foi também. A gente ia acrescentar nessa lista aqui, ó... A Fury 325 esse ano, se não fosse o Coronga Maldito. Oh, mas a gente tá acelerando
2: Deus. demais. Vamos só especificar pro pessoal mais ou menos onde são os parques dessas montanhas russas. Sim, é. mas é só, só pra nomes, resumir. Muitos nomes internet. Essa
4: é uma lista das montanhas russas mais altas do mundo, tá, galera? Só pra vocês saberem. Agora a gente vai falando aonde tá cada uma. Eu acelerei <risos> um pouco, mas que eu achei interessante, mas vamos lá. Aonde fica a Superman, Laércio?
5: A Superman fica no Six Flags Magic Mountain, em Valência, na Califórnia, nos Estados Unidos
4: e o CEP, por favor, alô <risos> caixa postal <risos> e aí a gente andou na Red Force que fica no Ferrari Land oh, não, é Ferrari Land Isso. no Porto Aventura, na Espanha na cidade de Salou CEP2435 da Rodovia <risos> <da verdadeira>, gente. <risos> e aí, o que mais? Aí a é Millennium Force aqui, é o Cedar Point, Cedar Estados, Point Unidos, Estados Unidos, né, em Ohio Agora eu deixo a próxima com vocês A sua vez, seu lugar de é, fala faz, é, Meu
3: único local de fala Porque assim, de todos esses top 10 <risos> De maiores montanhas-russas do mundo a, a única que os meninos estão falando É a Leviathan, né Então a oitava maior montanha-russa do mundo A Leviathan, ela fica aqui no Canada's Wonderland Do ladinho aqui em, Turan, em Toronto Na cidade de Vaughan é, mas é, deixa eu aqui, falar, aqui,
5: aqui. você só também não andou em, de, em alguns desses parques porque, por causa do coronavírus, porque eu tava com o um, um, um Season Pass do Cedar Point e eu tava com o Season Pass do Six Flags, a gente podia Exato. ir pra Nova York ali fazer King Dakar e também a gente podia ir pro Cedar Point e conhecer a Millennium Force é, mas... se,
3: se, se não fosse o Covid, eu tinha pegado algum desses recordes, né, mas tinha, é, a, eu, eu e o Lars, a gente tinha plano de, que... de fazer um rolezinho ali nos Estados Unidos nas cidades mais próximas, pra pegar uns parques legais o Six Flags, o Great Adventure Cedar Point, que são lugares que dá pra ir de carro, mas não rolou. Quando finalmente o
2: Lars ia sair né, Vini?
6: É, 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 é um... ai meu Deus <risos> do céu <risos>
4: E o. Ó, oh, mas a gente. Isso aqui que a gente falou agora foi só de Montanhas-Russas mais altas do mundo, né?
2: Eu lembrei rapidinho, eu lembrei de uma coisa também. Ah. Você ia falar de mais Montanhas Russas, era isso?
4: Não, eu ia falar que a gente andou na torre mais alta do mundo também.
2: É, mas de Montanhas Russas eu acho que a gente também andou em uma outra recordista que o Vini andou. A Da Ah, eu ia falar uma ah, também. É, é ainda. A Smiler
4: Vai, Vinícius, é uma das... seu local de
2: fala,
4: fala! É
3: um dos poucos locais de fala que eu tenho aqui nesse episódio. <risos> a Day Smiler, ela é um... já foi uma das minhas montanhas russas favoritas. Hoje eu acho que não, mas ainda eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela foi a primeira montanha russa que eu andei fora do Brasil. E ela tem apenas 14 inversões. Ela é a montanha russa com o maior número de inversões do mundo. A Day Smiler, ela fica no Parque Alton Towers, ali no norte da Inglaterra. E o e que, que vocês acharam dela quando vocês andaram, meninas? Menos o Light, o, lático, o não foi? É.
4: Maravilhosa, humilhante, é fantástica, bizarra. Sei lá,
3: é tudo junto, gente. É, Mesmo, é muito eu bom. achei. Xoxa capenga, manca, anêmica. Não, isso. não... <risos> Inconsistente. É um, meme, tá, gente? é um meme sua burra. Então.
2: Eu achei ela maravilhosa também. O visual, sabe? A estética que criaram pra ela. E ela é muito macabra, os efeitos sonoros é. que tem, a acústica que tem em volta dela também é incrível. As cores eu acho linda também. E o terreno dela é muito doido, porque lá, eles têm aquela lei, acho que a gente até mencionou aqui no, no podcast, é, esse parque, ele tá localizado em um, em um parque, tipo um parque mesmo, de tipo floresta. um verde, floresta, É, um parque isso. verde. Isso. E lá, as atrações não podem ultrapassar a altura das árvores. Então, qual é a saída do parque? Eles cavam, os terrenos e, e instala essas, essas atrações, montanhas russas, dentro desses buracos, entendeu? Então, a The Smiler, por exemplo, ela fica praticamente dentro de um buraco. Mas, nossa, ela é muito fantástica, eu amei demais. A estação dela é incrível, os efeitos sonoros, nossa, maravilhosa, de verdade. Ela é muito boa.
4: Tá, Sabe
3: realmente. uma coisa que eu gosto muito da, da The Smiler? É a questão da experiência dela, que tem aquele meio que é aquela pré-presentação antes de você subir a estação, sim, e sim. quando você sai dela, que você vai passando por uns corredores escuros, tocando uma musiquinha macabra, e tem uns efeitos de luzes ali nas paredes e você sai direto na loja dela, e é uma loja própria, com produtos da montanha-russa tem todo tipo possível de produtos da montanha-russa mesmo, e eu acho aquilo muito imersivo, eu tinha vontade uhum. de sair
4: Não, comprando mim... tudo daquela loja também. Pra mim, ela é uma das notações mais imersíveis que a gente já foi, porque verdade. toda a fila dela lembra aquele negócio. Porque o The Smiler, gente, é como se você fosse nela e, tipo, literalmente um demônio, alguma um entidade... É. É... Ah, é um gás, verdade. É um, é um, gás. um gás, mas aí também não falam por que o gás é liberado, né? Mas é como se fosse um, uma experiência que você... É meio que é, possuído. possuído. E aí você fica com esse sorriso, que é justamente o nome dela, The Smiler. E tudo isso tá na fila, tá na música, tá nela. E sabe o que gente, eu lembrei? A gente tem uma,
2: uma foto num espelho da loja, era um espelho meio interativo. Eu não lembro como é que ele é Era uma tela, uma tela, Era uma tela, era uma tela aí você parava em frente a ela assim aí vinha um óculos no seu olho, era muito legal
4: é, que aí ficava tudo com um sorrisão
2: mas ah, ah, eu tinha uma e...
3: capinha de celular é, na época da The Smiler que você colocava, ela era toda preta e tinha o desenho da The Smiler atrás e aí quando você colocava seu dedo a capinha
5: ficava amarela, eu achava incrível aquilo, né? ah, que
4: legal
5: e não era até a Smiler que tinha um aplicativo, um joguinho pra celular tinha, também tinha, era isso também fila.
3: Tinha. gente, eu ela tinha isso tinha um aplicativo, eu lembro que eu joguei bastante esse joguinho na época, tinha um joguinho que você baixava no celular, você poderia jogar o jogo normal, tipo é, a montanha-russa ela é seguindo o percurso e aí você tinha que fazer ela não cair dos trilhos na, nas partes ali do das forças G's e do, dos air times e tudo mais, você tinha que fazer ela continuar nos trilhos até ela, continuar, até ela terminar o percurso dela, e dentro desse aplicativo, tinha um scanner, que se você estivesse na montanha-russa... É, você podia achar os códigos ali nas filas e você escaneava aquele código pelo aplicativo da Montanha-Russa e você ia ganhando algum, algumas, alguns bônus. Alguns do bônus. Jogo. É, eu não lembro necessariamente o que você ganhava. Mas o mais interessante disso é que esses códigos você só via em, em pontos específicos é, da fila. Então, por exemplo, tinha um pedaço do código no suporte e o outro pedaço do código na parede, perto do suporte. E você só conseguiria ver aquele código se você olhasse de um
5: ponto de vista exato. De um certo ângulo. De um certo ângulo. Então, os códigos eles eram
3: todos assim.
5: Eram quebrados né, os códigos, você não conseguia é... pegar só os pedaços do código. Você tinha que montar o código inteiro, mas aí você tinha que olhar, posicionar o celular num certo ângulo para pegar os códigos, é, as partes dos códigos num certo ponto. Nossa, ah, muito é muito legal. foda, muito foda. Tá. E... Ó, eu não andei, eu não andei na, na, numa 14 inversões, né? Como o Vini aqui tá se gabando. Uh -huh. Também não fui numa 10 inversões, não fui numa 8 inversões na 8I. <risos> Mas eu fui numa de 7 inversões Que é a Viper do Six Flags Magic Mountain. E assim, tipo, montanha-russa, assim, que eu não gostei, me deixou com muita dor de cabeça. <risos> eu bati as minhas orelhas na trava, não vi a hora de acabar, mas eu andei numa montanha-russa de sete inversões. Ó! Oh. Ó,
4: oh, tá vendo, Laércio? Mas tá bom.
5: Mas acho que tem bastante montanhas-russas, né, de com sete inversões, não tem? Acho que seja até, até tem. na Flórida ali, em gente gente. tem.
2: Tem, tem sim, tem várias. A gente não pode deixar de falar do recorde que a gente não viveu, né, no Brasil.
4: Ah, é, da 10i. <risos> da 10i. Que
5: Deus a tenha, minha filha. Amém.
4: Tá lá, tá lá toda montadinha, super bonita.
5: Vocês andaram, né, numa 10i, não foi? Andamos. Sim, nos... lá no Parque Cinecita, Isso, na Itália. Isso,
4: World. É boa. Eu gostei bastante, mas eu achei que ela deixa você muito tonto. Por exemplo, a Day Smiler só não te deixa tonto porque ela tem a parada no meio. São sete inversões... É, antes de um lift e sete inversões depois do lift. Então divide bem, porque você tem aquela subida do lift que você dá uma relaxada. A 10i eu achei ela muito, tipo, exagerada um pouquinho. Não que é ruim, nada, longe disso, óbvio. Mas é, eu prefiro a The Smiler por isso. Ou a Makaya. Eu acho que a Macaia, as 8 inversões ali, ó, é no no limite, assim, do perfeito.
2: <risos> é, eu achei ela maravilhosa, de verdade, e fiquei muito encantado. Não sei se hoje em dia eu teria a mesma opinião, porque aí depois dela eu andei muitas montanhas russas, graças ao meu bom Deus. <risos> Só que na época eu achei ela muito maravilhosa uhum. e linda. Nossa, a estação dela é linda, meu Deus. Perfeita
5: Cês... aos olhos do pai. Vocês já andaram na Colossus, né? Na 10 inversões na, do Top Park, né? Andamos, já... andamos sim. Que que pelo, vocês menos, vi... pelo menos esse crédito de 10 eu tive, hein?
4: E vibra que nem a desgraça, gente. Nossa, mas é uma vibração o caminho <risos> é. inteiro dela. E chega até a incomodar, de verdade. Né? É, eu concordo. Ela não é confortável, não. Inclusive, fica aqui meu protesto também.
3: Hoje eu tô muito militante, tô protestando. <risos> fica <risos> meu protesto pro Torpe Park, porque o Torpe Park nunca pinta aquela montanha-russa e me dá agonia. Meu me dá agonia, porque… a impressão porque... que eles vão
4: tirar ela e, e deixam assim. É, Sei lá, gente, não vão tirar, mas a, é estranho.
3: A, a montanha-russa nunca recebeu um banho de tinta, quantos anos? Ela, ela é de 2002, olha, já tem quase 20 anos aí. Ela é antiga, O parque é. não pinta ela. Eles limpam ela, eu, eu, eu vejo que eles fazem trabalho de limpeza nos trilhos. Mas ela já tá toda desbotada. As cores que você vê na montanha-russa hoje, não são mais as cores originais. Porque já, já desbotou tudo, e os próprios fãs do parque pedem, fazem campanha pro parque pintar. O parque não pinta, eu não sei porquê. Será que não é o conceito? Eu nunca percebi atenção, eu não tô zoando. Não é, não, mim, é uma não é sabe uma... porquê. É, mas é, eu eu é. tava pesquisando sobre a temática dela, que tem, é ah. uma temática, tipo, alguma coisa de, de Deus Sol. É alguma coisa assim, eu não lembro direito o que que é. Mas ela mas tinha toda uma temática é uma... que não tinha nada a ver com coisa abandonada. É, inclusive a parte da temática dela ali no percurso Tá tão abandonado Que tem muitas árvores enormes ali criou um mato total E o parque não, não cuida E eu não sei porquê
2: É, vai saber É a nova temática, a ferrugem É, é.
4: <risos> <risos> Olá, Hércio eu eu acabei de achar uma montanha russa de, ski, de sete
5: inversões que você andou. Aê! E que é muito melhor que a Viper, tá? Ah, eu, eu, <risos> eu, eu, eu tava vendo aqui. Tem uma lista enorme de montanhas com sete inversões que eu já fui. <risos> é, um a
4: Bizarro. A Bizarro do Great Adventure.
5: A Bizarro. A gente... tem, tem também é. a Scream do Six Flags Magic Mountain. Também eu fui nela. Ah, é muito legal. A Banshee. a Banshee, que a gente foi no Kings Island. é Muito legal também. A
4: Banshee, também. maravilhosa. Né? Que tem o grito lá.
5: O grito é o grito da Pantera.
6: <risos> <risos>
5: <risos> pra, quem Nossa, não sabe, não pra quem não sabe nessa montanha-russa pra quem não sabe, nessa montanha-russa do Banshee é, quando o carro tá pra cair lá na primeira queda solta um berro bem alto e você ouve ao redor do parque na fila mas é muito engraçado o grito não, não dá pra imitar o o, o o som porque acho que é não, feito não, de não. computador alguma coisa assim, né? mas é um som meio bizarro é o grito Denis Brasil
4: uhum. <risos> e as torres, Alisson? As torres a gente pode falar, ó, andamos na mais alta do mundo que Eu é a andei bastante
2: torre grandona
4: É, a Manjaro assim. que tem 126 metros de altura Nós andamos, é a mais alta do mundo É, Sim. Six Legs
2: Great Adventure
4: É, aí aqui na América Latina ah, a gente tem que falar, gente A Big Tower, querendo ou não, é a maior da América Latina inteira
5: E ela é a 11 primeira mais alta do mundo Eu já fui no Beto Carreiro, né? tá, gente?
4: <risos> é Aleluia, né? <risos> Por
3: Eu... favor, né? Eu acho que eu não fui nas maiores torres do mundo, mas eu já fui em, em duas grandes, uma delas é a Big Tower, óbvio, e a outra foi a do Porta Aventura, que eu esqueci... Ah, Huracan Condor, mas eu acho que a Huracan Condor ela tem a mesma altura do Big Tower, não?
4: Olha, assim... Eu acho que ela é um pouquinho mais alta, parece. É, acontece uma polemiquinha aqui, ó. A gente coloca aqui na lista das torres mais altas do mundo, ó, a Huracan, ela está... Ah, Laércio, você foi na Lex Luthor, no Six Legs? Não tinha, né?
5: Não, não tinha na época que eu fui, eu não, eu não ah, fui tá.
4: Nada. Triste fim. Então, é, a, a, a uraca Condor, isso, gente, a lista e os dados do fabricante, tá? Ela tá em oitavo lugar, por quê? 86 ela tem 115 metros de altura, na verdade, a, estrutura, a altura estrutural estrutura inteira, e uma queda de 86 tá <risos> É, a ah, Big Tower. porque eles contam aquela casinha lá em cima que Isso, criaram. a estrutura ah. dela Ou a estrutura que vai pra baixo do chão Também, entendeu? Okay. E a Big Tower, ela tem 100 de altura E 87 de queda Entendeu? Então se fosse contar a queda A Big Tower é um pouco mais que ela Mas de altura estrutural A nossa amiga Huracan é mais alta Ah, entendeu? mas mete
2: um puxadinho lá em cima da Big Tower Já era. <risos> é É, tipo isso
4: Então assim, a gente segue nesse sentido, né? Mas a gente andou na oitava torre mais alta do mundo, que é a Uraka Condor. Olha só que legal já. E deixa eu ver. Olha, a gente andou... Não, a gente andou em mais. Eu, eu e o Fag agora daí. Porque, ó, a gente andou na Highlander do Hansa Park. Ela é a quarta, mas... Ah, não, a gente não foi nessa, não. não tô louco. Não,
2: tava construindo.
4: Ah, não, tô louco. Esquece, gente. Abafa. Cancela.
2: <risos> Cancela. É porque... Ah, Park Warner. A gente andou.
4: Park Warner, tá, beleza. É, é a quinta mais alta do mundo. Da vingança é a... da Enigma. É ela é super legal, ela tem 115 metros de altura, ó, essa sim, gente tem 100 metros de altura e ela vai a 100 metros de altura mesmo, de queda
2: então, não tem nem Isso, temática, dá é. pra confusão
4: e 115 <risos> metros de altura estrutural e é aquelas torres de queda acelerada tipo o Turbo Drop aqui do Play center é maravilhosa gente, demora um ano aquela queda, não acaba nunca muito boa, e... e a gente pode quebrar os recordes também, né gente não vamos parar de falar, por exemplo, a Yukon Striker que a gente falou aqui, é a maior dive machine do mundo, que todo mundo andou aqui que mais, gente? Me ajuda, hein? Acho que a tem catapu, de
5: extensões também, da... né? As montanhas russas mais co compridas do, do mundo. É, acho que a gente extensões. chegou, a, é, a, gente a, chegou andou, a andar em verdade. algumas delas. Eu me lembro, ah, do Steel... do... Eu lembro do Steel Dragon, que foi do jogo que a gente estava fazendo, que o Vini e o... <risos> e o Fagner não lembravam o nome dela. E o... Exatamente. E... E o Alisson ficava tragão de ferro. Ah, é, no episódio de Diário de Dica né? Exa, que no episódio de adivinhações de Vinhações e tal. Exatamente. Mas essa daí a gente nunca andou, né? Ninguém andou, né? Ninguém foi no Japão ainda, né? Pra andar, né? Que triste. Não, Sim, no ainda Japão não. ainda
4: não. Ah, ainda não, Mas a gente pode falar que a gente andou na terceira mais extensa do mundo, que é a The Beast, Sim. no King's Island, onde a gente foi ano passado. E ela, e ela... é de madeira
2: mais extensa, não é?
4: É, ela é de madeira mais extensa e a terceira mais extensa do mundo.
2: É muito legal, gente. Ela, ela vai tem... lá pro Amazonas e volta.
5: <risos> é, ela tem 2 quilômetros e uns 243 metros. Nossa. Ela é uhum. Parecia que não ia ter fim aquela montanha-russa.
3: <risos> essa montanha-russa... É tudo no mato. <risos> essa montanha-russa e a outra, a Son of the Beast... E era do King's Island também, né, Son of, Son of the Beast. É, ela, era ela era uma também das, das montanhas de, de madeira mais extensas do mundo não só de madeira, mas como no geral, né e eu sempre tive um sonho de ir na Son of the Beast, até que o parque foi lá e desmontou ela inteira, porque ela era cheia de problemas mas que agora homem. meu sonho é na, na Beast, né, porque foi o que sobrou
4: <risos> a Beast era muito legal, Vini, nossa, adorei, adorei. Na,
5: na fila ela da Beast é tinha na fila da Beast tinha um monumento da Son of the Beast, não tinha?
4: não, era
3: na oh, Banshee não. Ah, Ok, era na
5: Banshee era na que Banshee. tinha, ok, é, é as, Isso A Banshee a entrou no Ele lugar foi, da The Son of
3: the Beast Isso, exatamente hum, Já saquei é um ícone foi. É, já era
4: <risos> Eu acho que agora de Tobago a gente falou de todos
2: Praticamente de todos
4: Mas o que a
3: gente não. tem de recordes aí no Brasil?
5: Bom, o... as recordistas no Brasil a gente foi em todas, né? De montanha-russa, é, você já fala falou, de atração, né? de montanha-russa é. a gente já foi. A atração foi... também,
3: é, a atração você fica de fora, né?
5: É, <risos> você não pode dizer que eu fui em todas as montanhas dos recordistas no Brasil de montanha-russa, porque eu ainda não fui na Macaia. Você ah, foi na mais idosa é, do Brasil, é. Que, é, é, que é a Catapu.
4: É verdade. É o gente, que a, é mais a mais alta do é? Brasil? É a Catapu... Não, mais, a mais idosa. <risos> a mais ah, idosa. Ah, OK. Ó, a catapu, ela ela começou a funcionar. peraí que eu vou ver se é ela ou se é a star Tem, gente, eu sempre confundo.
3: Não, a catapu ah, é mais star antiga. É, é mais antiga, né? A, é, a catapu acho. é
4: de 77.
2: Gente, 77. Eu Vocês não era noção? nascido.
5: 77. É a não, Star... 75, é 75, Alisson. Ah, não,
4: desculpa. Ah, 75? 75 foi o King's Dominion. Não. Ah, tá. Então Fora tá. De é, a Star, é por pouco, não é a mais velha. A Star começou em 1980.
5: Gente, eu também não era nascido. É, é. A, o, a Catapu começou lá no King's Dominion em 77, é isso mesmo.
4: Não tinha uma história é. de
5: que a, a Catapu foi a primeira montanha-russa com inversão do mundo...
4: Não, não, ela foi a primeira com uma das primeiras com o lançamento. Com inversão ah, okay. do mundo foi a Revolution do Six Flags Magic do Six
5: Mountain. Flex, ah, é. sim. É, mas a catapulta ali era, também, é, pau, ela, pau. ela eu fui, não, Eu fui na não, acho que antes, antes de ser Revolution, era outro nome, não era? Era, era outro nome. Eu tô tentando lembrar. Inclusive era... a Revolution a inversão dela, não, o looping, aliás, é era igualzinho do catapul. É, 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 não, é o nome dela, o nome, quando eu fui era La Revolution. Era Great American Revolution, depois virou La Revolution. E depois eles mudaram para New Revolution. Revolution. Próxima é, vez que você for nela, o nome vai ser Lucian. Não, acho que quando eu fui nela, o nome já era Revolution <risos> mesmo. Porque foi desde 88 que eles mudaram esse nome.
4: É, então. Agora eu que fui... ela tá como New Revolution. Ok. É, e ela abriu em 1976, tá vendo? Por um ano, a Catapult não foi a, a, que, a primeira que vira de ponta cabeça. Meu <risos> Deus. Eu
5: gostei dela, eu gostei. Ela é legalzinha, assim.
4: Ah, Sheer's coffee,
5: né? Sheer coffee sempre é... boas. Dando o nome. Mas, ó, Dando falando nome. em catapu, todo mundo acha que a
3: montanha russa mais alta do Brasil é Montezum. Mas, na verdade, a montanha russa mais alta é, é. do Brasil é o Catapu. Por incrível que pareça. É a por causa da. É, não, a Gibi não, porque ela não tá montada ainda. É. <risos> Quando a Gibi zoando, for montada né? lá no Mirabelland, ela será mais alta. Mas o Catapu, por enquanto, é a montanha russa em operação mais alta do Brasil. É por causa daquela torre de retorno dela depois do loop, né? É. Apesar do carro não chegar
5: até o topo, é... ela é montanha-russa mais alta. Não, a Gibi... É, a estruturalmente... a Gibi realmente. A Gibi tem as minhas considerações, eu, porque as inversões dela ali, você aquelas quedas em 90 graus ali é puxado da, da Giant. Ai, mas é maravilhosa. Ah, é eu bom.
4: amo. Gibi. Gibi maravilhosa.
2: Tenho saudade. Bom, gente,
4: acho que falamos bastante, né? Temos mais alguma recordista aí pra falar? Será? Será? Acho que não que eu esteja Não, a gente não. falou
2: as principais. Eu podemos... só sei
4: que eu tenho um sonho ainda, gente. Andar na montanha-russa mais rápida do mundo, que é a Fórmula Russa, ah, lá sim. do Ferrari World. 240
2: km por hora, gente. Imagina o que, que é isso? É um tapa Deve na cara. muito boa. Nossa. Meu Deus. E detalhe que todos os visitantes têm que usar óculos de proteção. Porque como ela tá no, no Dubai, né? lá É no deserto e lá tem que pensar de areia direto. É areia pra todo lado, então pode cegar. Então tem que usar óculos. Tem que e, usar óculos. E você
3: que tá ouvindo a gente, vocês já foram em alguma montanha russa recordista, seja no Brasil, seja fora. É, se você lembra de alguma, conta aí pra gente que a gente vai querer saber e ler em algum, algum próximo episódio. Manda uma mensagem pra gente no rapfan.com.br
4: Beleza, então vamos de notícias, gente.
3: Bora embora de vamos. notícias.
4: Essa semana aqui, dois destaques, assim, que eu acho que vale a pena ser citado, que é a FGBU, aquela roda gigante de balneário Camboriú, as cabines foram todas instaladas, as 36 cabines, são lindas, por sinal, e agora ela já tá pertinho de inaugurar, né, gente? Dezembro tá aí, e é quando ela vai abrir ao público. Ah, ela tá muito linda. E a outra not... Ela tá muito linda. E a outra notícia é que o Hop Harry divulgou, revelou que vamos ter a Hora do Horror sim esse ano. Começa agora dia 20 de novembro e é o tema Dark Christmas ou Natal Macabro. O que, que vocês acharam do tema, galera?
3: Eu achei um tema bem ousado, né? É, é, é algo, algo parece bem inédito, porque assim, pela primeira vez na história o parque tá fazendo uma Hora do Horror fora de época, né? Porque... A hora, de horror, a hora do Horror, geralmente, ela é até o começo de novembro ali, né? Agora eles estão pegando uhum. pra fazer na época do Natal, algo que nunca, nunca aconteceu antes. E eles estão aproveitando um tema que o público sempre pediu há muitos anos, né? O público já faz uns 5 anos por aí, no, nos fóruns, da internet, eles ficam pedindo é, tema relacionado a Natal. E aí o parque aproveitou aí que tá precisando fazer público, e é, que a Hora do Horror traz um retorno muito bom, eles tacaram aí pro Natal, aproveitaram o tema, e eu acho que foi algo bem, bem, bem pensado, né?
5: Eu, eu acho interessante também, porque agora vocês não tem mais horário de verão, né? Porque antes eu me lembro que é, sempre que tem. o que prejudicava um pouco ter esses eventos de, de terror, horror, na, nessa época do ano no Brasil, era por conta que vocês estavam no horário de verão, então escurecia mais tarde, então não... E você precisa de o escuro, né, pra fazer é, esses eventos de terror. Sim. Mas é, eu, eu só achei um pouco estranho porque o nome tá em inglês. Acho que tá sendo a primeira vez, né, que tem o um tema do Hopi Harry de Hora que do que Horror em inglês. Sabe por que que eu acho que eles inglês. colocaram?
4: Porque eu acho que eles colocaram isso por talvez respeito. Porque se a gente colocasse na tradução literal da coisa, seria Natal Negro.
5: É, eu é, acho Natal. que é por isso, o
0: pessoal. Ia cair Mas eu acho que eles não colocariam. Não, acho que não, Será que não? não,
2: acho que eles não colocaria a tradução em pé na letra. Eu acho que eles até colocaram para não confundir, porque vão ser praticamente dois eventos, É, vai ser dois tempo. eventos, é. É o Natal é, Mágico e e esse, e esse é Natal é Macabro do horror, que seria
4: é. é. é porque daria é que pra tá chamar Natal Dark Christmas. É, hora do horror Dark Christmas. Ah, é chique.
2: Meteu em inglês, é chique. Imagina que legal a gente tá lá passando
3: e tem a maré que sujeito de sangue. Cantando. Eu também acho que vai ter Merry que ser, Christmas. gente Deitada, é. né? Que a Mariah tá sempre deitada Vai ter que ser Olá, a música dela
6: well tocando ao Merry contrário número...
2: Tem que colocar a música dela ao contrário, é. gente Vai ser número Não. um na
5: Billboard
2: Eu também acho Com a voz distorcida Mas né? é Ficando... isso mas eu gostei, eu tô curioso, ainda mais que ela vai funcionar de uma maneira diferente é... Pra quem tá escutando aqui, a gente fez um vídeo completo Nós visitamos o parque no dia lá do anúncio, né, do, da Hora do Horror E fizemos o um vídeo completo com todos os detalhes lá no nosso canal youtube.com/barra youtube.com.br Exatamente, galerinha Então
4: vamos lá assistir, eu também gostei é... Gostei bastante desse tema Era um tema, como o Vini falou, muito pedido E eu tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer Claro que no momento agora não pode ter show de abertura Não pode ter show de encerramento Mas aquela atração que vai ser de Wild West até Ariba Que vai ser como se fosse um túnel
2: A céu aberto e tal Eu acho que eles podem aproveitar muito
4: bem isso aí eu Acho uhum. que vai ser bacana é, Eu já
2: vou mandar um recadinho mal criado aqui Todo mundo que fica comentando Ai, Mas não era do horror, não vai ter show Não pode, minha gente Se eles pudessem, eles colocariam lá o show pra todo mundo assistir Mas não pode Então por isso que eles estão fazendo dessa nova maneira é, tem que ter, então tipo, vai lá esse curtir, ano, é diferente.
5: Esse ano tudo tá sendo adaptável, né? Até aqui também, estão é. tentando fazer evento de Natal, essas coisas no parque aqui, o parque tá tentando, o Canada's Wonderland aqui tá tentando um, um fazer, pegar autorização para conseguir abrir o parque, que o parque tá fechado desde o ano passado, não abriu ainda esse uhum. ano, é, e eles também estão tendo que se adaptar, né? Eu já tenho consciência de que o evento provavelmente não será igual ao evento que foi ano passado, né? Porque... O evento do ano passado tinha bastante pessoas, né? É, então tem que ser adaptado, né? Não, não tem o que fazer, né? Então, tem que tem ser compreensível, mesmo. né? Nessa, nessa hora. A é, a e para de, reclamar... tá aqui, que dar... <risos> para de reclamar.
3: Para de reclamar, porque eu aqui,
4: eu, eu e o Lars a gente tá sem parques,
5: viu, é, gente? Pois é,
4: para de reclamar, eu queria estar tá aí. <risos> <risos> é, exatamente. A gente ainda tem que dar graças a Deus que os parques aqui abriram, a gente tá conseguindo aproveitar um pouquinho. E que ainda vai ter uma hora do horror, gente, porque não era nem pra ter, eu digo assim, tipo, se fosse é, for. verdade. É, pensar, assim, como tem outros países aí rolando, porque o Brasil tava pior que todo mundo. Agora deu uma melhoradinha, né? Melhoradinha que permitiu dar uma reabertura aí, mas a gente não sabe também se até quando. Eu espero que não, mas a gente torce pra continuar tudo aberto agora e melhorando só, né? Mas é aquela coisa, vamos torcer. Daqui a pouco vocês vão estar com o parque aí também, meninos. O duro que eles têm um problema, gente. Entrou o inverno lá agora e ninguém consegue andar de montanha-russa. É, verdade.
5: Mas <risos> é... Ai, que triste fim. Agora é montanha-russa é só o fim. ano que vem, só lá pra... Maio, junho, por aí.
4: É. Ai, mas se Deus quiser <risos> se já a gente vai tiver sorte. Certo.
5: É, tomara que saia a <risos> vacina até lá, pelo amor de Deus. É.
4: Amém. É. Bom, vamos de e-mails, galera. Vamos. Vamos. Então eu vou começar aqui com o um e-mail do Fagner Rebeck, não sei se é assim se fala. Rebeck, Rebeck. <risos> Oi menino, sou o Fagner Rebeck. Charado Fag, tenho 31 anos, acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e sinto que cada dia está melhor. Então parabéns pelo conteúdo de qualidade. Sou parqueiro desde sempre, meus pais me contam que quando eu era pequeno, fazia eles irem nos brinquedos radicais e eles morriam de medo e eu não. Não tive a oportunidade ainda de ir em muitos parques, porém o YouTube e vocês fazem nós, parqueiros, conhecer e ter um pouco da experiência pelo mundo afora. Vim comentar sobre o podcast de irritações. Vamos lá. Filas no geral me irritam. Mas certos acontecimentos me tiram do sério. Eu fico revoltado com quem fura a fila e quem guarda lugar para os outros. Principalmente quando são muitos. Eu crio barraco mesmo, porque o que é certo é certo e respeito ao próximo é básico, né? Apoiado. Concordo super. Eu tô assim <risos> também, gente. <Apoiado. risos> ah, já
5: pegaram aquela situação na fila que a pessoa pede para passar que tem alguém guardando o lugar. Aí você deixa a pessoa uhum. passar e quando você vai ver, tá uns 20 passando. Nossa, é, que eu fico é, isso e raiva.
4: Nossa... Se é uma pessoa ainda, você até aceita, né? Mas quando é uma arranca toda, é, não, uma dá, uma não. não dá não. É, uma grande, não dá não, gente.
2: Quando é um pouquinho assim, até aceita também, porque já fizeram isso pra mim. É,
4: exato. Mas ao contrário, quando tem muita gente, não dá. Bom, continuando. Quando tem alguma estátua, personagem, lugar... Algo que todo mundo tira a foto... E algumas pessoas resolvem fazer um book de fotos... Porque a pessoa é tão egocêntrica... Que não respeita quem está esperando ela tirar a foto... E faz muitas fotos... Olha, cada foto deleta, volta e faz pose... Um processo <risos> interminável... Nossa, <risos> gente... Nossa, tá eu compartilho desse demais. sentimento... Eu compartilho desse é? sentimento... E eu tenho alguns
3: amigos que às vezes eles fazem isso, eles ficam no mesmo lugar, tirando fotos é? por meia hora, 40 minutos. Uma hora, né? Uma isso que quer dizer. Uma hora. E eu fico assim, meu Deus, como? Como? Já tirou foto? Vambora! Recentemente
5: Sim. o Vinícius teve uma... Eu vi o Vinícius ficando com raiva por conta disso, eu até lembrei aqui, que tinha um grupo de pessoas que estavam tirando foto por muito, muito, muito tempo e o Vinícius já tava assim, gente, eu quero ir brinc... embora. Sem
3: brincadeira, gente, foram 45 minutos de foto no mesmo lugar. Eu hum. Eu assim, pro large, falei, large, eu não aguento, eu quero ir embora.
4: Socorro, gente.
2: tá falando assim? de mim não, né, não palhaço? Não. <risos> ah, tá.
6: Você é duas Continuando. horas.
2: Continuando.
4: <risos> Continuando então. Outra coisa são alguns adolescentes sem noção. Enfim, como eu dizia Suzana Vieira, não tem paciência pra quem tá começando. Compartilhe o sentimento sobre irritação que vocês falaram também, principalmente de fila quilômetro e só um trem rodando nas MR. Gente, isso eu quero morrer.
2: Eu também.
4: Morrer, sério. Eu tenho vontade de entrar ali e falar, ô mecânico, vem aqui, bota esse trem, pelo amor de Deus. Mas enfim. Mas, Mas tá sem geral, a rodinha, máximo, não. bota mesmo assim. Bota mesmo assim. <risos> Cola com chiclete. Mas no geral... É. Mas, no geral, tentar ao máximo não me irritar. Manter o modo Namastê e não deixar ele afetar minha experiência no geral. Beijos e abraços a vocês todos, Fagner.
2: Obrigado, Fagner. Obrigado, Adoramos Fagner. o e-mail. E, gente, lembrei oh, de uma confusão. Valeu. A primeira vez que eu e o Arson fomos na Disneyland de Paris, a gente foi numa área lá que tem do Toy Story, você lembra disso? Que tinha aquele boneco gigante do Buzz? Do, Aham. Uh -huh. E uma mulher implicou com a gente. Ou, na verdade, ela não saía... A gente pediu licença, depois ela ficou brava. É, parecia que ela assim. tinha saído. É. Ela tava meia hora lá tirando foto do filho dela. Aí parecia que ela tinha saído de perto da estátua, a gente foi tirar foto, ela ainda veio reclamar. Foi. E querer brigar.
4: Foi mais ou menos isso mesmo. Ah, querida, compra uma e... estátua pra você na sua casa.
2: <risos> Não é? Tá ali no meio do parque é. da Disney, meu amor. Tu quer o quê? Mas, enfim. Hora, agora do Fagner lei Tá, o próximo e-mail que mandou pra gente é o David de França, e ele diz assim... Não, França ah, tá. Andrade... O próximo e-mail que mandou pra gente foi o Franklin Andrade ele diz assim Olá meninos, me chamo Franklin, sou do Rio de Janeiro E adoro o trabalho de vocês Acompanho desde o início e não perco um vídeo ou podcast Finalmente chegou o um meu momento de escrever um e-mail Esse momento é meu Pois ficar irritado nos lugares é comigo mesmo Ó, o episódio da irritação <risos> Rendeu. Fez... Rendeu, gente Tudo que vocês relataram no episódio me irrita Mas se tem algo que me tira do sério É a criança que está na fila de algum brinquedo radical E na hora de embarcar na interação, abre o berreiro e desiste Falo isso porque na minha última ida Alberto Carreiro, depois de enfrentar uma fila gigante para ir na Big Tower, uma menina na minha frente, na hora de entrar nos brinquedos, fez o maior escândalo. A mãe e os irmãos ficaram insistindo para que ela entrasse, e com isso só foi atrasando mais o embarque. Minha vontade foi de fazer igual a diretora true do filme da Matilda, é, do filme da Matilda, pegar a menina pelos cabelos e jogaram ela bem longe da fila. <risos> Brincadeira, não faria isso, mas fiquei bem irritado na hora. Risos. Fora isso, funcionários mal educados também me tiram do sério. Enfim, desculpa o e-mail um pouco longo. Adoro vocês e que veio 100 mil inscritos no canal. Obrigado, Franklin. Também compartilhe das mesmas irritações que ele tem. Sim, a única coisa que eu faria ao contrário é: em vez de
4: pegar a menina pelos cabelos e jogar ela bem longe da vila, eu pegava ela e colocava na trava. Só pela aí! <risos>
2: Bem maldoso, sabe? Igual a professora fez com você, né? Na Hecatombe. Na... É, tipo Na não, na torre lá. Na ah, to... foi no Na é é. Torre Eiffel.
4: Bem isso mesmo. Trauma de infância do Alisson. Tá é. Trauma nada. Corajoso agora. Eu sou... <risos> Agradeço a minha professora.
3: A gente tem mais uma mensagem aqui, que quem mandou foi o David França. E ele começa assim. Oi, galera da Happy Fans Sou o David, tenho 24 anos e sou de São Paulo. É, eu era playfã, tinha ódio ao Hope Harry... Mas hoje em dia eu adoro Hope... Haha. <risos> Vai pegar a
5: briga com você, hein, Vinícius? <risos> também, não tem mais, também não tem mais opção... Né? É o que tem... É, é, o, que é tem o que tem que agora... Tem, que...
3: <risos> Conheci o trabalho de vocês agora no início da quarentena... E já praticamente zerei o canal... E agora Eita. o vício no podcast... Só queria dizer que acho que o trabalho de vocês é incrível... E o Vini, às vezes, é muito debochado. Nossa, mentira, nem sou. É sim. <risos>
2: Imagina. É sim.
3: E morro de rir com os comentários dele. Eu, eu moro ao lado do Play Center Family e passei a dar mais valor e créditos ao parque depois que eu passei a acompanhar o canal, entender a importância dele e que nem só de brinquedos radicais vive um parqueiro. Às vezes sinto que a galera de São Paulo, principalmente, tem preconceitos com outros parques familiares ou itinerantes. Vocês também têm essa impressão? É, e acham que isso acontece por termos o Hopi Hari E já ter tido o Playcenter como parâmetro de comparação influência nessas, influência nessas opiniões Fazendo as pessoas pensarem que os outros parques não são tão bons Adoro o trabalho de vocês Sucesso e rumo aos 100 mil Quero ver todos pulando de paraquedas. Obrigado, e... David, pela mensagem. Obrigado, um abraço. David.
4: Obrigado.
2: Isso que ele falou, eu sinto um pouquinho, sim. Eu Acho sinto que bastante. as pessoas eu às vezes, não conhecem. Até mesmo com o parque grande, as pessoas não conhecem, nunca foram. E vão na internet e fazem aquilo que a gente já é.
6: conhece, né?
4: É, esse ódio gratuito, né? É. Tipo assim, é isso que ele falou, né? Que ele tinha ódio do Hopi e hoje em dia já adora o Hopi. é Mas é claro que é evolução, né, gente? Todo mundo evolui também, isso a gente Vai tem que levar mais mais em maduro conta. Vai é. tempo. Mas isso é um fato, eu, eu tenho... Eu, a gente vê, por exemplo, o Play Family, ok. Era, a gente esperava um Play Center novo, daquele estilo antigo? Claro, mas não dá pra falar que o Play Center Family é ruim, gente. Tipo, é Nos muito moldes legal dele parque. dele é. é um parque muito bem pra feito, proposta, muito bonito, né? Tem a Cidade da Criança lá também, que é um parque familiar, que tem uma coisinha ou outra mais radical, que é muito bom. Fiquei
2: surpreso, inclusive, na nossa visita lá, que é o tanto de atração que tem pra criança, hum. meu
4: Deus. É, e assim vai seguindo, né? Então, tipo, tem muito esse preconceito. E eu acho que o brasileiro, assim, apesar, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem o Hope Harry que tá aberto, a gente tem o Beto Carreiro, porque, assim, a gente não recebe novidades já faz um tempo nesses parques, claro. Mas eu acho que, assim, pior é ficar sem eles, sabe, assim? É melhor ter. <risos> e a gente valorizar o que tem do que perder. Entendeu? Porque... Ah, é. Não, é, é... Não, não que a gente tenha que se acomodar. Desculpa, operais Não que a gente tenha que se acomodar. Isso eu discordo. Eu acho que tem que exigir sim. Tipo, o Beto Carreiro, que a gente sabe que tem condições e tal, e não trouxe nada e faz muito tempo de atração mecânica, e que agora tá trazendo, tem que trazer mais, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho também.
5: Eu acho Militei. que. Militei. Tu... É, eu acho que tudo é, varia Também do, do, do parque da, Das questões e, e tudo mais é, é, A maioria daqui, eu acho que de nós Já fomos em, em parques é, Mega grandes E também a gente já foi em parques pequenos Parques itinerantes que mas, assim, eu acho que quando você se deixa levar, ir pelo lado lúdico do ambiente, do lugar, da iluminação, do barulho, do agito das pessoas, das atrações mecânicas que tem lá, você acaba se divertindo, sabe, de certa forma. Então, assim, acho que tem muito o lance de que às vezes que o, o fã que coloca esse ódio, tipo, porque ele quer mostrar que ele é mais fã daquele parque do que todos os outros fãs, então o meu parque é o melhor, é o maior, é o predileto, etc. Só que aí, se você for colocar pra parar pra pensar, existem muitos outros parques que são maiores do que às vezes aquele que você é fã, sabe, então assim acho que as pessoas precisam deixar um pouco é, esse preconceito de lado e conhecer outros parques e se divertir sabe, com os amigos e passar um tempo lá, acho que o momento o tempo que você passa no parque se divertindo é o que mais importa do que ah, se a atração é a maior do mundo, ou se é a mais rápida a mais veloz, etc, acho que o ambiente faz toda a diferença, e os amigos também né, claro é, e tem um ponto de vista que ele
3: citou que eu concordo que acontece mesmo. Pelo fato de São Paulo ter sido, é, ou, ou às vezes é até hoje, eu não sei, tipo, a, a, a cidade, a região ali com o maior número de parques é, do Brasil, né? Uh, de já ter sido referência por ter tido o Hari, Play Center e tudo mais. Realmente, o pessoal faz comparação, assim... Porque o Play Center já era um parque bem conceituado, o Hopi era um parque muito grande. Então o público, assim, que não é fã, que é mais leigo no assunto, eles fazem realmente essa, essa comparação mesmo. Quando eles visitam um parque menor, ou quando eles visitam um parque itinerante. Mas porque talvez eles não entendam que são parques com propostas diferentes, são parques com público diferente é... tem toda uma questão de conceito ali, eu vou pegar um exemplo do Parque Marisa ali o Parque Marisa, que fica ali em Itaquera na Zona Leste de São Paulo é um parque com atrações itinerantes mas num terreno fixo, né? é um parque incrível é, ele não tem as maiores montanhas russas não tem o maior terreno não tem mais as maiores atrações mas é um parque incrível, as atrações são muito divertidas é tudo muito bem cuidado e o conceito daquele parque é um conceito de parque itinerante então eu não vejo ele como um concorrente com parques maiores como Hopi Hari é, eu não vejo ele como um parque que dá para comparar com esses outros tipos de parques porque são conceitos diferentes
5: mas eu amava a batata frita sim. do Parque Marisa Nossa, Nossa.
3: você falar da batata frita Ai, do Parque sim. Marisa, eu consigo sentir o cheiro do, daquela batata frita com ketchup e queijo Ah, eu também consigo sentir sim. o ah, cheiro, né? e olha que faz sim. muito ah.
2: tempo que eu não vou lá E maionese e queijo ralado jogado por Meu cima Meu Deus ah, E o então temperinho da ZL, né gente E o Parque amo. Marisa é o Coney Island brasileiro Ele é o Coney Island brasileiro né? Total, só faltou a praia na frente é. Saudades do
4: Marisa é. é gente, acho que chegamos ao final, né ao Triste final de filhos. mais um
2: episódio eu gostaria de reforçar pela última vez, neste episódio que a gente tem a meta de chegar aos 100 mil inscritos no nosso canal no Youtube, então por favor Ainda se esse inscrevam, ano. falta pouquinho indique para os amigos, vocês vão dar a maior força para gente, para a gente continuar entregando conteúdo de qualidade para vocês, tudo bom
4: gente, menos de 15 mil agora hein? o que é 15 mil para quem já chegou a 85 pois é
5: Ai, gente, gente, sabe o que a gente esqueceu de citar no recorde? aquela atração Não lá que... da Mulher Maravilha ah, é verdade! Eu tocaia, é verdade! <risos> eu tô caia. Não,
4: tocaia não, pelo amor de Deus, Como joga aqui agora! Wonder,
2: Wonder Wonder Woman. Wonder é Woman, Last of Truth. É,
5: do ah. Six Flags Great Adventure, é muito bom aquilo, meu Deus. Era assim. o maior... Ele, quando Todos a gente foi...
4: É, a gente foi ano passado, ele era o maior pêndulo do mundo. esses Giant Frisbee, né, da Zamperla. Ele tinha, se eu não tô enganado, 52 metros de altura mas o Six Flags México lançou esse ano, lançou barra está lançando né, porque está reabrindo lá agora onde 53, então por um metro ele foi superado, mas quando a era o maior do mundo isso que importa, é
6: agora
5: então a gente tem que ir no México agora,
4: <risos> tá que tem que ir no México tá mais fácil de ir <risos> pro México agora, tá mais pertinho
5: olá Meticos
4: <risos> vamos lá então gente, bater esse recorde por favor, então é isso amores, chegamos ao final,
5: hora ah, de dar tchau que pena, hora de dar tchau é se Agora você quer reforçar?
3: O Farg já reforçou as mídias sociais, né? Pro o pessoal seguir a gente. Já, Instagram, sim. E se quiser mandar mensagem para gente pela terceira vez, podcast.com.br
2: Já falou, Vini. Já falei, já. <risos>
4: <risos> Cuidado com o deboche, Vini. Você foi criticado. É, o Vini é a própria Aqui, menininha
2: Zé. lá do, do meme do aniversário. É. A que provoca, que assopra a vela na É, lá. exatamente. <risos> Então é isso, então tá meus bom. queridos. Muito obrigado para todo mundo que, que escutou aí. E nos vemos no próximo episódio. A gente se vê tchau. no próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Atenção visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.